0: Deutschlandfunk Europa heute. Für die einen ist die Europäische Union des Teufels, mischt sich zu stark ein, ist Konkurrentin zum Nationalstaat. Für die anderen ist die EU das Erfolgsprojekt schlechthin, Zweifel eher nicht erwünscht. Dazwischen die Europafreunde, die dennoch kritisch sind, die sich Fragen stellen zur Alltagstauglichkeit der Brüsseler Politik, zur demokratischen Verfasstheit und vielem anderen mehr. Die Frage an Europa
1: ist eigentlich. Es drei Fragen, die ich mir stellen muss. Ja, ich
0: zu Europa.
2: Meine Frage an Europa. Guten Tag, ich bin Martin Klima, Jahrgang 1969. Ich arbeite im Gaming-Studio Warhorse als Executive Producer. Ich verantworte also die Entwicklung aller Spiele, an denen unser Studio arbeitet. In unserem Studio arbeiten rund 200 Leute. Es wäre kaum möglich, ein so großes Team nur aus Tschechien zusammenzustellen. Wir haben viele Leute aus anderen Ländern. Im Rahmen der EU können die Leute umziehen und anderswo arbeiten. Das ist eine hervorragende Sache. Im gewaltigen Gegensatz dazu, wie schwierig es ist, jemanden von außerhalb der EU einzustellen. Ich selbst habe anderthalb Jahre in Großbritannien gearbeitet, das war vor dem Brexit. Das war eine außerordentlich interessante Erfahrung, für die ich sehr dankbar bin. 1989 war ich selbst in der Studentenbewegung hier in Prag aktiv. Unser großes Motto auf den Demonstrationen war, zurück nach Europa. Für die Generation meiner Eltern war die EU ein idealistisches Projekt. Nach ihrer Nützlichkeit zu fragen, ist für sie fast schon Blasphemie. Für meine Generation und die Generation meiner Kinder ist es inzwischen anders. Die Zusammenarbeit in der EU ist eine Selbstverständlichkeit. Und jetzt müssen wir schauen, ob die Art, wie die Union die alltäglichen Probleme ihrer Bürger löst, richtig ist. Mir kommt es so vor, dass in Tschechien eine Grenzlinie durch die Gesellschaft verläuft, zwischen Leuten, die Anhänger des Präsidenten und des Premierministers sind und jenen, die gegen sie sind. Die erste Gruppe ist in gewisser Weise antieuropäisch orientiert, pro-russisch und pro-chinesisch. Die zweite Gruppe ist ihr Gegenteil. Wir sind in Tschechien nicht in der Lage, rational über die EU zu diskutieren. Auf der einen Seite werden verschiedene bizarre Verschwörungstheorien über die EU verbreitet und auf der zweiten Seite stehen diejenigen, für die die EU nicht kritisierbar ist. Alles, was die EU macht, macht sie richtig. In einer Situation, in der die EU objektiv betrachtet Fehler macht, das jüngste Beispiel ist die Impfversorgung, kann man darüber nicht rational diskutieren. Sobald man auf einen Fehler aufmerksam macht, wird man gleich zum EU-kritischen Lager gezählt. Für viele Leute ist die Funktionsweise der EU undurchsichtig. Meine Frage ist, wie kann man darüber frei von ideologischen Vorbehalten diskutieren? Wie kann man es innerhalb der proeuropäischen Kräfte schaffen, sich konstruktiv darüber auszutauschen, welche Aufstellung der EU optimal
0: ist? Martin Klima war das Spieleentwickler, unser Gast aus Tschechien in unserer Reihe Meine Frage an Europa. Heute reichen wir die Hörerfragen weiter an Emanuel Richter, Politologe, Soziologe, Professor für politische Systeme. Guten Tag.
1: Guten Tag, Frau
0: Welt. Herr Professor Richter, Idealismus, das könnte man gerade raushören, herrschte in Europa ja vielerorts vor, als die Mauer zwischen Ost und West fiel, die Europäische Union galt auch in Tschechien manchem als Verheißung. Nun kann man aber auch raushören, dass die Generation danach, das hat unser Hörer geschildert schon, nüchterner nachfragt, funktionsweisen, kritischer. In Frage stellt bei aller Europafreundlichkeit. Kann man das pauschal so sagen? Ist das ein Ost-West-Phänomen?
1: Ich würde sagen, ja. Also, das haben alle Beitrittskandidaten durchgemacht, dass sie erst einmal in der Vorphase große Euphorie im Lande hatten, weil man sich auf den EU-Beitritt freute, weil man sich da viele Vorteile versprach, weil man sich dann in der Gemeinschaft der europäischen Länder wähnte und nach dem Beitritt immer eine Art von Enttäuschung einsetzte, Ernüchterung könnte man sagen, weil sich eben zeigte, dass so ein EU-Beitritt auch mit vielen Problemen belastet ist. Das ist zum Beispiel der Agrarmarkt, der dann meistens nationale Preise, also Preise im eigenen Land, nach unten treibt, der äh, viele bürokratische Hemmnisse etabliert und so weiter. Also diese Enttäuschungserfahrungen haben alle Beitrittsländer gemacht. Aber es ist natürlich so, dass tatsächlich äh, eine Ost-West-Spannung in der EU besteht. Insofern, als dass eben diese Länder im Osten Europas sehr, sehr schnell, ohne sehr gründliche Prüfung, in die EU aufgenommen worden sind, aus eigenem Wunsch, aber auch auf Wunsch der EU, weil man gesagt hat, man weiß ja nicht so ganz genau, ob die zusammengebrochene Sowjetunion nicht noch mal aufersteht, ob Russland nicht versucht, Einfluss auf diese Ostländer zu nehmen. Und deshalb holen wir sie schnell in die Gemeinschaft der westlichen Länder, das war ja auch dann verbunden mit dem Beitritt zur NATO, zum Verteidigungsbündnis des Westens. Mhm. Und insofern ging das alles sehr, sehr schnell. Und umso rasanter kamen dann auch die Enttäuschungen in diesen Ländern. Also insofern würde ich sagen, das ist ein Prozess, der allen Ländern nicht erspart werden kann, der aber in Bezug auf die Ostländer besonders drastisch ausfiel, weil sie eben sich jetzt wieder in einer neuen Abhängigkeit wähnen und sagen, wir sind doch gerade dem Sowjet Entflohen. Und jetzt stehen wir unter der Kartele der EU-Länder und der eu organisation und das ist eine, eine erneute Abhängigkeit.
0: Und was unser Hörer aus Tschechien schildert, ist also, dass er beobachtet, dass die Gräben jetzt sehr tief sind zwischen den anti-europäischen, den pro-europäischen Bevölkerungsgruppen und er vermisst eine rationale Debatte in dieser Situation, eine lösungsorientierte. Wie könnte die gelingen? Wer und was ist hier gefragt?
1: Naja, man muss sagen, dass natürlich in Bezug auf die Beurteilung der europäischen Integration immer Klischeebilder vorgeherrscht haben, also Pro und Contra und sehr scharfe, sehr scharf geführte Debatten. Also insofern muss man sagen, dass mit dieser Ernüchterung, über die wir gerade gesprochen haben, ja auch sowas wie vielleicht eine Art neutralere Betrachtung möglich werden könnte. Und wir sehen, das ist eben die Grundenttäuschung vieler Pro-Europäer, dass Europa, die EU, die supranationale Integration nicht einen neuen Staat etabliert hat, der die Nationalstaaten aufsaugt, also der gewissermaßen eine neue Ordnung etabliert, die die alte kompensiert sondern dass es sowas wie Parallelordnungen gibt, also die europäische Ordnung mit ihrer supranationalen Entscheidungsgewalt und gleichzeitig sehr, sehr stark gebliebene Nationalstaaten. Also insofern ist die Gründeridee in den 60er Jahren des 20. Jahrhunderts nicht so richtig aufgegangen.
0: Und gleichzeitig das, was auch den Pro-Europäern Sorgen bereitet, Probleme bereitet, nämlich Intransparenz, undurchsichtige Prozesse, ein Institutionen und Zuständigkeitswirrwarr, das ja viele Europäerinnen und Europäer als Problem wahrnehmen.
1: Das ist immer schon ein großes Problem gewesen, so eine große, komplexe, unübersichtliche Institution den Bürgern näher zu bringen. Es gab ja immer schon viele Bemühungen seitens der Kommission, vor allen Dingen, also der Europäischen Kommission, mehr Bürgernähe herzustellen. Ja, Die Unionsbürgerschaft ist erfunden worden und viele Initiativen, so jetzt auch wieder diese, dieser Bürgerdialog. Aber es ist einfach so, dass eben die eu Neben den Nationalstaaten fortexistiert, diese nicht bedroht und die Nationalstaaten ihre Eigenständigkeit bewahren. Und das macht die Lage schwierig, unübersichtlich und die Bürgerinnen und Bürger fragen sich, was habe ich dann unmittelbar mit dieser Europäischen Union zu tun? und insofern mit der EU sich nicht unmittelbar identifizieren können.
0: Glauben Sie, Herr Professor Richter, dass dieser Bürgerdialog, den Sie angesprochen haben, also die Konferenz zur Zukunft der Europäischen Union, an der sich alle Bürger der Europäischen Union digital beteiligen können, das läuft mehrsprachig unter dem Hashtag Die Zukunft gehört dir. Glauben Sie, dass dieser Bürgerdialog einen Fortschritt in dieser Frage, wie können wir uns auseinandersetzen, wie können wir Reformen? Anstoßen bringen wird oder provoziert das vielleicht neue Enttäuschungen?
1: Also, ich finde einen Bürgerdialog immer gut. Das ist ein Instrument, um eben Demokratie zu sichern, also Mitsprache der Bürgerinnen und Bürger an politischen Entscheidungsprozessen. Nur muss man, glaube ich, nüchtern bleiben und einfach sich vor dem Hintergrund der vielfach gescheiterten Bürgerdialoge oder nicht so richtig entfalteten Bürgerdialoge, dass man da einfach die Erwartungen nicht zu hoch schraubt. Gleichzeitig, denke ich, sollte man diesen Dialog immer wieder anstoßen. Aber man darf sich natürlich auch nicht zu viel von ihm versprechen. Insofern ist es angebracht, das nüchtern zu betrachten.
0: Und es gibt auch Signale von einzelnen Staaten, die in die Richtung gehen, dass nicht jeder alles mitmachen möchte, was da womöglich vorgeschlagen wird.
1: Ja, also vor allen Dingen Vertragsänderungen, das ist immer schon ein riesiges und schwieriges Problem gewesen in der Europäischen Union, Vertragsänderungen durchzusetzen. Das haben wir ja gesehen, es gab ja sowas ähnliches, diesen Europäischen Konvent 2004, der, man könnte sagen, grandios gescheitert ist durch die Abstimmung, insbesondere in Frankreich und in den Niederlanden. Also insofern muss man vorsichtig sein, dass man eben jetzt nicht darauf zielt, irgendwie eine neue Rechtsurkunde zu schaffen, die europäische Verfassung. Wenn man die Ziele zu hoch steckt, wird man große Enttäuschungen erfahren. Und Verfassungsänderungen sind in diesem Kreis
2: der verbliebenen 27 Mitgliedstaaten eigentlich kaum vorstellbar.